0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez euh, Rembobinage, un podcast cinéma et télévision. Bien sûr, en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Euh, J'espère que ça va bien. Oui, ça va. Et toi? Ça va bien aussi. Merci. Euh, écoute, je suis content qu on, qu on, du film qu'on a choisi de regarder euh, cette semaine. On avait eu une série, bon, la dernière fois, c'était euh, Pleasure, qui était bon, assez... Euh, Assez percutant. Auparavant, c'était Vortex. C'était particulièrement déprimant. Euh, Aujourd'hui, on a un, un vrai film de gars, de mâles <rire> avec des muscles et du sang, puis des hurlements. Alors, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin? On a vu de Northman, l'homme du Nord. Un vrai <rire> homme, comme tu dis. Voilà, avec euh, beaucoup de barbes et beaucoup de poils et toutes ces sortes de choses. Euh, oui, effectivement, donc pour ce, ce, cet épisode 55 qu'on a vu de Northman, qui est euh, réalisé et euh, scénarisé par, euh, en fait co-scénarisé pardon par Robert Eggers, euh, qui est un quand même relativement nouveau venu dans, dans le milieu, que je pense trois longs métrages euh, à son actif. Euh, et on regardait justement, je regardais la liste de, de ces films-là avant qu'on qu commence l'enregistrement. Et euh, j'ai pas été surpris du tout de voir que c'est lui aussi qui a fait The Lighthouse et The Witch, euh, ou The Vivitch, si vous voulez être pointilleux sur la, la, la prononciation puis l'écriture du titre. Mais oui, donc c'est le même style de film un peu euh, qui donne un résultat intéressant. Je pense qu'on peut, on peut s'entendre ouais, là-dessus
1: En seulement euh, trois longs métrages, euh, il est déjà assez marquant euh, dans mm -hmm. le cinéma, euh, peut-on dire, américain, même si dans le cas du nouveau, je pense que c'est une coproduction. Mais moi, j'étais allé voir, dès son premier film, The Witch, j'étais allé voir ça en salle, j'avais beaucoup trippé. Okay. Et euh, The Lighthouse aussi, c'est quand même très intéressant comme film. Moi, j'avais un peu plus de réserve, mais je sais qu'il y a des gens que c'était pratiquement leur film de l'année. Euh, mais moi, mon gros, gros coup de cœur de Eggers, à date, c'est vraiment de Northman. Parce que, tu sais, oui, comme tu dis, il y a un univers qui a une logique, il y a certains mm -hmm. trucs qu'on reconnaît, mais en même temps, là, il y a eu un beaucoup plus gros budget, tu sais, je crois quelque chose comme 90 millions de dollars. Et oui. euh, alors que les autres films étaient un peu plus atmosphériques, un peu plus minimalistes, là, c'est un, un film euh, épique euh, d'action,
0: d'aventure
1: et bon, on pourra en parler.
0: <rire> oui, effectivement. Euh, c'est drôle parce que moi, c'est ça, c'est son premier film que je vois. Ses autres sont dans ma liste à voir. là, euh, Mais tu sais, cette fameuse liste qui va jamais en diminuant. Euh, et euh, bon, tu connais mon mon grand amour pour les, les films d'horreur. Donc, The Witch... je me. Je, J'attends encore, je me prépare mentalement, euh, je sais, bon, peut-être que ce sera un des films qu'on verra dans notre spécial Halloween euh, à l'automne, mm -hmm. euh, ou peut-être qu'on l'écoutera, euh, bon, à une autre occasion, ou peut-être même qu que je l'écouterai de mon côté puis qu'on n'en fera pas d'épisode, euh, l'avenir nous le dira, mais, euh, donc, c'est ça, Don effectivement, là, la bande-annonce, moi, j'avais vu ça, ça, ça venait me chercher... Euh, mm -hmm. Cette espèce de, de composition-là, de vraiment y aller dans le, comme tu disais, dans l'épique, dans l'espèce euh, le, le, de fable scandinave, dans les. Euh, ces ces, ces histoires-là, justement, de, 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 de combat pour l'honneur, mais pas dans une optique de chevalerie, par exemple, européenne, mais vraiment plus dans l'optique de légende, euh, encore une fois, scandinave, avec les, les dieux, avec, bon. Euh, Justement, c'est quasiment des vikings, les grands gaillards blonds, musclés, euh, qui hurlent avant de se jeter dans la mêlée. Donc c est, c est, tout ça, ça, ça je trouve ça vraiment intéressant. Et euh, je te dirais que le film, autant je l'ai apprécié, euh, sous plusieurs aspects, autant je pourrais comprendre, parce que. On peut le préciser au box-office, ça n'a pas été un énorme succès, et je pense que je sais pourquoi. Et on pourra en parler un peu plus tard euh, dans l'épisode. Euh, je vais y aller, si tu te permets, je vais résumer, je vais tenter en tout cas du moins de, de résumer l'histoire oui, de, de, de Northman. En fait, c'est adapté, semble-t-il, d'une légende qui existe, donc légende euh, euh, scandinave, donc l'histoire de Hamlet et non pas euh, ici pas de H comme Shakespeare, et je ne sais pas s'il y a un lien peut-être entre les deux. Ben, je, en fait, pas le
1: Hamlet de Shakespeare a été basé. inspiré du ah. Hamlet scandinave. Ben,
0: voilà. A, donc, dans les grandes lignes, il y a des trucs qui se rejoignent. Là. Oui, oui ben c'est ce que j'allais dire effectivement. En fait, c'est ça. C'est une histoire de, de de trahison, de de, de filiation. Euh, donc, Hamlet dans dans ce cas-ci, c'est ça. Un, au départ, c'est un, un garçon, un garçonnet, et son père revient euh, chez lui après, j'imagine, des parties faire la guerre, et euh, soudainement est trahi par par son frère, euh, assassiné par son frère, et là, Hamlet se sauve et poursuivi par les gardes du du nouveau roi, et se sauve et je de venger la mort de son père et là l'action se transpose euh, 20 ans plus tard c'est pas précisé exactement mais je dirais 15 ou 20 ans plus tard et là euh, c'est l'histoire c'est ça de hamlet rendu adulte et euh, extrêmement dévoré par la colère et la haine qui va essayer justement d'accomplir de, 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 cette prophétie vengeresse un peu euh, autoréalisatrice ou en tout cas auto euh, Autoprophétique, peut-être. Euh, et donc, c'est ça. C'est l'histoire, c'est ça. C'est cette histoire-là. C'est Hamlet qui va essayer de retrouver, justement, là, son oncle, finalement, et de, de l'assassiner pour euh, venger la mémoire de son père. Euh, écoute, je, tu l'as déjà mentionné, mais donc, t'as aimé, toi, tu as beaucoup aimé euh, The Northman. Ah oui, énormément. Euh, euh, on avait fait un
1: épisode, euh, il y a un bout de temps, sur euh, Conal Barbare. Mm -hmm. Et euh, je pense que tous les deux, on avait adorer ce film-là qu'on connaissait depuis longtemps et je trouve que The Northman c'est un peu euh, comme un, un nouveau Conan le Barbare qui est pas identique qui a quand même ses particularités euh, tu on pourra parler un peu de comment que Eggers il va peut-être plus loin dans le côté euh, euh, hallucination le côté euh, mythologique tu c'est un ouais. film qui est vraiment euh, presque troublant et euh, qui est, qui est qui est pas exactement juste le, le, le film classique de barbare mais il y a quand même le même côté du gros gars musclé euh, qui massacre tout sous son passage dans les deux cas aussi c'est une histoire de vengeance mm -hmm. euh, tu dans Conan le barbare aussi c'est quand c'est un jeune garçon qui voit euh, euh, ses parents se faire massacrer puis qu'une fois adulte il est musclé il va aller se venger donc euh, tu sais il y a quelque chose de vraiment euh, primitif puis que en tant que spectateur même si on est tu sais nous, nous deux je pense qu'on on est des des, des gars euh, sensibles on n'est pas des, des personnes violentes <rire> mais dans non, un film il y a quelque chose de satisfaisant tu sais une bonne histoire de vengeance tu sais c'est vraiment euh, enlevant
0: oui absolument puis euh, je trouve ça intéressant que tu fasses un parallèle avec euh connais le barbare, mais tu parlais, bon, Eggers qui va plus loin, et euh, je pense qu'effectivement, je disais, bon, j'avais un peu selon moi compris pourquoi ça n'avait pas tout à fait, ben je veux dire, ça a quand même fait plusieurs dizaines de millions de dollars, mais c'est pas un, un succès, euh, bon, euh, planétaire, dans le sens, bon, c'est peut-être un réalisateur moins connu aussi, puis un sujet peut-être moins connu, mais je pense que Eggers, au lieu justement d'aller dans cette histoire-là classique, au lieu d'avoir l'histoire de l'opprimé qui euh, surmonte des difficultés dans Conan le Barbare ben c'est ça c'est un homme c'est Conan qui, qui qui a trimé toute sa vie comme esclave puis là soudainement il devient le champion et tout ça euh, il se fait des amis euh, tombe en amour perd sa blonde puis là le, bon euh, dans ce cas-ci c'est vraiment c'est la vengeance pure et simple et c'est vraiment c est, c est, je veux pas du là, bien sûr, mais il y a un moment donné dans le film où on se rend compte que oh, finalement, c'est peut-être pas tout à fait vrai ce qu'on nous dit depuis le début. Puis c'est peut-être, la perspective est peut-être différente. Et euh, le personnage d'Hamlet. Non, non, moi je moi je tue déjà. Mais je pense que c'est là peut-être que le spectateur aimait l'ambda qui se dit peut-être oh, ben, je vais voir une autre histoire d'aventure les bons vont gagner à la fin. Euh, je pense que Eggers, la force de son film et un peu ce qui l'a torpillé en même temps, c'est de dire. Voici vos attentes. Puis là, je, je fais des signes avec mes mains, mais évidemment, personne ne peut le voir à part toi, Kevin. Voici vos attentes à gauche, par exemple. Voici ce que j'en fais à droite. Et le, le fameux diagramme de Venn, les cercles ne sont pas tout à fait, se touchent pas tout à fait. Euh, comme je disais, à un moment donné, je fais comme « Ah, j'ai apprécié qu'on... » qu'on joue avec mes attentes puis qu'on les, les les change finalement, qu'on me tire un peu le tapis dans tous les pieds pour dire « Ah c'est pas tout à fait ça ». Euh, mais encore une fois, je peux comprendre que si tu arrives là puis tu vois la bonne annonce puis tu dis « Non, non, il va y avoir de la bataille puis les bons vont gagner euh, ». C'est pas exactement ça. Oui,
1: ben c'est ça. ça, mais pas tout à fait. T'sais, je crois que même... Euh quelqu'un qui est pas nécessairement un grand cinéphile, qui aime qui a juste le goût de voir un film de viking, il peut trouver son plaisir quand même, parce ouais. qu'il y a des scènes d'action extraordinaires, visuellement, mm -hmm. c'est saisissant, puis euh, la musique, tout ça, les acteurs, c'est vraiment un film qui marche, mais euh, on, on y revient toujours, mettons, à Conan le Barbare ou aux autres films de ce genre-là des années 80, c'était plus des épopées, des films ouais. euh, d'aventure où que les héros ont presque du fun euh, à faire leur aventure. Ils chevaussent, ils traversent des montagnes, il y a des beaux paysages. et Il y a un côté euh, plus euh, divertissement. Tandis que là, c'est souvent sombre. C'est euh, violent, mais d'une violence extrême et troublante. Et... Euh, il y a vraiment des, des séquences que c'est comme des, euh, des hallucinations ou c'est comme hypnotique. Et euh, même même si on regarde euh, The Northman euh, à jeun, je trouve que ça, il y a 4-5 <rire> scènes que tu sais, moi je, je l'ai vu une deuxième fois hier. Et ouais. il y a vraiment des scènes que tu regardes pis que t'es comme Wow, oh, OK. Euh, j'ai l'impression que comme certains des personnages, j'ai pris des champignons ou quelque chose. Oui. Euh, je suis plus sûr de ce qui est réel ou pas. Euh, c'est vraiment. Euh,
0: c'est ça, on, on s'éloigne un peu du, du film hollywoodien très grand public. Là. Mm -hmm. ben, en fait, j'y ai repensé, puis je sais pas si toi tu avais vu The Green Knight. Euh, oui, oui, j'avais vu aussi. Et donc, c'était ça aussi une espèce de « je vais te laisser boire une gorgée de tabillage, je te voyais mm -hmm. porter ta peinte à tes lèvres, je t'ai interrompu <rire> ». Euh, ça, so, c'est une légende arthurienne, bon, c'est pas évidemment la, la même région du monde, mais ça so aussi, ce film-là, c'était très dans l'image, c'était très dans le, 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 le perçu. Euh, je pense pas que Gawain, là euh, en fait, dans cette histoire-là, est pris, bon, des substances, mais il y a quelque chose, effectivement, dans l'imagé, vraiment, vraiment, dans le, 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 le psychologique ou le, le mental, qui est pas nécessairement, c'est pas un film de, de, de c'est pas Robert des Bois, Le Prince des voleurs, par exemple, avec. Mm -hmm. <rire> euh, donc, c'est ça, c'est vraiment le genre de film qui peut être un exercice de style fantastique, et je pense que c'est le cas avec The Northman, euh, mais qui, on va pas là encore une fois si on veut juste de la bataille. Euh, il y en a, là, il y en a beaucoup. Et euh, d'ailleurs, il y a une scène. Qui, je pense que c'est peut-être dans la, je pense que c'est dans la bande annonce, mais à un moment donné, il y a, des... il y a un groupe et c'est pas un vulgaire, mais il y a un groupe de soldats euh, qui attaquent un espèce de village ou place forte ou avant-poste. Et euh, le personnage d'Hamlet qui, qui est rendu, c'est très très musclé euh, et même très très agressif, euh, se fait lancer un javelot. Quelqu'un qui est sur un rempart et là, se fait la... lance un javelot sur Hamlet et Amel euh, l'attrape avec une main et leur lance pour tuer la, la personne, le sentinelle, qui l'avait attaqué en premier. Et je me disais, sûr de faire que The Rock aurait <rire> fait. Euh, ce genre d'affaire, tu dis OK, c'est très basique, mais c'est comme, wow, il y a quelque chose de... <rire> <rire> ouais, non, c'est euh, ça. Ben, toute
1: cette séquence-là, après Hamlet. Euh et ça ouais. et, et gagne de gens vikings qui courent vers pour attaquer le, le village ou le fort puis ils escaladent les murs puis euh, ils, ils sautent sur du monde à cheval puis euh, ouais. non c'est vraiment puis presque c'est une série de plans séquences là donc c'est vraiment mmh. impressionnant dans la mise en scène et la façon que la caméra se déplace autour de tout ça là je sais pas à quel point il y a peut-être euh, un petit peu de d'effets spéciaux pour euh, aider un peu à la, à la magie de la séquence, là, mais non, c'est mmh. très impressionnant. Là.
0: Oui, absolument. Puis, encore une fois, c'est le genre de choses où tu dis, un film traditionnel, entre guillemets, on n'aurait pas la scène où ils attaquent des femmes, où tu sais qu'ils vont les violer, où ils mettent des gens dans une maison puis ils mettent le feu ensuite. Euh, c'est très cru. Et je pense que c'est peut-être ça qui a rebuté les gens un peu. ouais euh... mais c'est ça.
1: Plutôt, tu disais que normalement, dans un film classique, il y, a, il y a les bons, il y a les méchants, c'est très clair. Puis il y a les bons gangs à la fin. Mais dans ce film-là, il n'y a à peu près pas de bons. Il y a même euh, Hamlet, qui est le héros, mais il, il massacre beaucoup de monde. Puis dans sa période, avant qu'il se lance en, dans sa quête de vengeance, finalement, euh, avec les autres, euh, moi je les appelle les Vikings, <rire> okay. euh, on voit justement, comme tu dis, que qu'ils euh, tuent des femmes, des enfants, et pire, et, et aussi, euh, ils sont impliqués dans l'esclavage, ils capturent du monde, puis ils,
0: ouais. ils vendent à d'autres mondes, tout ça, donc c'est pas du très bon monde, là. Non, effectivement, c'est juste si on n'a pas l'espèce de, de collier d'oreille autour du cou, quelque chose de même, c'est on, on, très, très graphique, puis c'est ça, ça, ça peut être bien, ça peut être intéressant d'avoir la, la vraie vérité entre guillemets, en tout cas la vraie image de ce qui se passait à l'époque, parce que clairement, ça devait pas être drôle. Euh, mais c'est ça. Encore une fois, ça peut déstabiliser. D'abord, euh, qu'est-ce que tu as pensé euh, sur un plan technique? Qu'est-ce que tu as pensé, par exemple, l'utilisation des, 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 des de la lumière ou des l'utilisation de la, la façon dont c'était tourné, justement? -ce que comment tu as trouvé ça?
1: Euh, euh, moi je trouve que Eggers c'est vraiment un, un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une maîtrise euh, totale euh, de ses films, euh, autant dans la conception sonore que dans l'approche visuelle. Et tu sais, comme on disait tantôt, euh, euh, par rapport à ses autres films, ses autres films sont un peu plus minimalistes, mais il y, y a le côté atmosphérique aussi qui peut euh, ressembler au, dans ces trois films, le côté. Euh, on n'est pas tout le temps à l'aise, on n'est pas tout le temps sûr euh, où ça s'en va, mais d'une façon vraiment fascinante. Et euh, Mais c'est ça, ici, dans ce cas-ci, avec tout l'aspect épique, puis l'aspect avec euh, des tonnes de figurants, puis des chevaux, puis des combats, puis des euh, des décors spectaculaires, ça a été tourné en grande partie en Islande, donc mm -hmm. euh, juste visuellement, euh, en Islande, t'es servi, là. Et... Euh, oui mais c'est ça aussi ce euh, que je trouve que dans ce film là il y a un côté très euh, très pictural je trouve que souvent les les, les images c'est comme des, des tableaux c'est très euh, il, y a, il, y a, il y a un grand soin sur euh, les contrastes puis les couleurs puis euh, c'est très sombre mais en même temps euh, très riche
0: oui absolument puis je pense que avec en rendant ça très sombre, il y a certaines scènes, par exemple, un peu vers le, plus vers la fin du film, où euh, Amelette marche dans une maison et évidemment, c'est la nuit, donc on n'a pas pas d'électricité à l'époque, on était en 900 quelque chose. Euh, donc, on a des grands feux qui sont allumés dans la maison et c'est la seule source, évidemment, de lumière et j'ai pas l'impression qu'ils ont installer des, des projecteurs ou quoi que ce soit, des spots. Euh, si c'est fait, en tout cas, c'est discret. Et, et donc, on a vraiment cette, cette figure-là qui a les fâchés est fâché, il, est, il a ça soit fait de sang, et là, il marche. Et on a le, les, la, 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 la lueur des flammes. Euh, D'ailleurs, je pense... En tout cas, encore une fois, vers la fin du film, on va essayer de... J'essaie de vraiment de pas pas caché <rire> mais vers la fin du film, le choix de décor... Bon, à la toute fin, c'est arrangé en studio, là, clairement, mais... Euh, vers la fin, tu te dis bon, on s'est tourné en Islande. On a justement ces grands, grands, grands paysages où tout ce qu'on a c'est des collines puis de l'herbe parce qu'il n'y a pas grande forêt en Islande. Euh, D'ailleurs, je me suis demandé tout au long du film comment ils font pour se faire des feux. Peut-être qu'ils ont l'air de brûler du bois. D'où vient ce bois <rire> ouais. je, Peut-être qu'ils vendent des, des chèvres et qu'après ça, qu'ils importent du bois et tout ça. Mais on a souvent, c'est ça, cette grande vision, euh, grand 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 paysage et dans le fond, on a un volcan qui, qui ou de la fumée qui se dégage. Euh, Est-ce que c'est un vrai volcan actif en Islande à ce moment-là quand ça a été tourné? Est-ce que c'est rajouté en studio, en post-prod? Bon, je ne pourrais pas te dire, mais j, je trouvais que c'est ça. C'est On n'a on pas besoin de dire quoi que ce soit. On le voit on voit que c'est désolé, on, on se dit que la vie doit pas être facile, euh, on a le volcan qui dit, « Ah, oh, il y a peut-être quelque chose qui couvre sous la surface, euh, c'est pas calme, c'est fragile et tout ça. » Puis ce genre de choses que dans un autre film ou comme autre réalisateur, il aurait fallu l'expliquer, il aurait fallu un personnage qui dit, hm, « tout ça, c'est l'homme un peu fragile. Tu » c'est sais, bon. A... <rire> Donc, euh, je trouve qu'effectivement, il maîtrise de l'image, maîtrise de la musique, euh, qui, qui, qui est vraiment, qui est, qui est très, très impressionnante.
1: Oui, oui. Puis euh, aussi, euh, je pense qu'on a parlé beaucoup de du côté un peu plus euh, brutal, puis euh, réaliste, ouais. et euh, les décors naturels. Mais je pense qu'il faut insister sur à quel point c'est quand même, euh, ça va dans le fantastique aussi. Il y a des, euh, hum. des espèces de sorcières, il y a des prophéties, il y a... Des prophéties, euh, il y a Parfois, on a l'impression, il, il y a le personnage de Willem de Faux qui est comme un peu le fou du roi. Puis euh, éventuellement, bon, sans trop en dire, c'est comme s'il il communiquait avec Hamlet d'outre-tombe euh, dans une séquence vraiment euh, assez macabre. Euh, mm -hmm. Aussi, euh, il y a tout, toute l'histoire avec l'espèce d'épée, une, une épée légendaire qui peut seulement à être utilisé la nuit ou aux portes ouais. de l'enfer, tu le genre de <rire> truc que, qui fait triper les petits gars Oui. ou c'est un autre euh, dernier point que je voulais mentionner aussi, c'est il euh, y a beaucoup d'imagerie et de de comme de une espèce de métaphore à travers le film sur euh, les personnages qui sont presque tous masculins qui agissent comme des chiens ou comme des loups, parfois mmh. littéralement euh, à quatre pattes, en train de grogner, puis d'aboyer, puis de hurler. Et euh, c'est ça, je trouve que c'est comme si euh, on, on, on disait qu'à cette époque-là, ou peut-être même, on pourrait même généraliser et dire qu'à son pire... Euh, l'homme euh, reste quand même comme un animal, comme une bête sauvage et violente mm -hmm. et agressive et que, que c'est ça. T'sais, dans le fond, une quête de vengeance, c'est la même chose qu'on soit des êtres humains ou qu'on soit des
0: loups qui, qui se battent euh, voilà. sur une falaise. Là. Ben, tu, ben, tu connais l'expression « l'homme est un loup pour l'homme ». Oui, c'est ça, ça reste, exactement. Euh, voilà. Euh, ben oui, absolument, puis il, il, il s'est passé un moment donné, je pense, que sur, même au début du film, justement, on a une scène où euh, le père qui est joué par Ethan Hawke et le, son garçon euh, se mettent à agir comme des animaux, puis euh, il y a un moment, je me suis dit je vais arrêter d'essayer de comprendre exactement ce qui est en train de se passer, puis je pense que, encore une fois, on est très dans l'imaginaire, dans l'imagé, et je me suis dit, je vais me laisser transporter, je vais me laisser emporter par le film, le scénario, et bon, c'est pas, se veux dire, on n'est pas dans un trip de drogue, là c'est pas le film où tout est psychédélique et on comprend absolument rien, c'est quand même un scénario relativement simple à comprendre, mais je trouve que c'est tout ce côté-là visuel qui permet de dire, ben justement, on se laisse emporter, puis là qu'on est des, 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 euh, des sorcières, des chamans, des animaux étranges, des épées magiques, euh, qu'on est bon, des valkyries, des dieux scandinaves et tout ça. Je dis, OK, c'est normal, c'est l'époque. Euh, puis peut-être que, justement, le, le panthéon mythologique est en accord avec la dureté de la vie à l'époque. Euh, tu sais, tu dis, bon, ben on, on va mourir à 40 ans... Euh, euh, de la mort naturelle, peut-être que justement, c'est parce que c'est pas juste parce qu'on est des maladies qu'on comprend pas ou parce que c'est extrêmement violent. C'est peut-être parce que Odin vient nous chercher ou peut-être parce que, euh, c'est ça, tu sais, peut-être pour justifier cette quête de vengeance-là, au lieu de se dire, ben, j'ai un petit côté psychopathe, faudrait que je me calme. C'est non, non, c'est les, les dieux me poussent à me, à boire du sang humain chaud. Bon, ben, d'accord. <rire> <rire> Voici ta justification. Euh, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu as moins aimé?
1: Euh, non, je pense pas que c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. C'est en plein dans mes cordes. et Parce que plus que plus je vieillis, plus que je vois de films, euh, tu sais, mettons, euh, peut-être si j'avais vu. Euh, comme tu disais, pourquoi on dit que c'est pas tant un film complètement grand public. Peut-être mm -hmm. si j'avais vu le film à je sais pas à 12 ans, j'aurais trouvé ça un peu trop bizarre, un peu trop un peu trop euh, lent par moments, tout ça, mais maintenant, j'aime ça des, des films comme ça que à la fois il y a le, le, le plaisir viscéral d'un bon film d'action euh, euh, vraiment intense et violent, mais il y a des nuances, il y a des trucs un peu plus imprévisibles, donc euh, et, et ça va plus loin, ça, tu disais au début, tu sais, mettons qu'on a des attentes, ça détourne un peu nos attentes. Et ouais. euh, bon, on essaie toujours de pas trop, surtout pour un film récent, de pas trop en dire sur euh, euh, les punchs puis ce qui se passe vers la fin du film. Mais il y a une séquence en particulier, je n'entrerai pas dans les détails, mais avec Nicole Kidman qui joue oui. euh, la reine, qui est la la mère d'Hamlet. Euh, elle a une espèce de monologue de presque cinq minutes que c'est c'est une classe de maître à la fois oui. parce que c'est c'est une actrice extraordinaire, mais ce qui se passe narrativement dans cette scène là, c'est incroyable. C'est comme c'est vraiment. Je pense euh, faut saluer l'actrice, mais faut saluer les scénaristes aussi qui ont euh, mm -hmm. qui ont eu cette idée là de complètement euh, changer. Euh, ce qui était un récit assez simple de le rendre beaucoup plus
0: complexe. Oh oui, absolument. Puis ça rejoint ce que je disais sur justement le fait d'être bousculé un peu dans ses conceptions. Euh, euh, puis de, c'est ça. Mais je, je te dirais, c'est peut-être encore une fois, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Euh, tu sais, un, un film de vengeance ou de, de, de revanche ou de, de tu sais, venger l'honneur, tout ça, on, on aime s'attacher au personnage. Euh, dans un tout autre registre, je réécoutais les Indiana Jones récemment, les, les trois, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres, hein, évidemment, euh, et, euh, <rire> et et, et c'est pas toujours un bon gars, Indiana Jones, c'est pas toujours quelqu'un de sympathique, euh, il est très misogyne, d'ailleurs, ça c'est Peut-être une autre discussion qu'on aura un jour. Euh, mais c'est un monsieur sympathique. C'est un monsieur qui... On, on aime s'attacher à lui parce qu'ultimement, il est assez bon gars, il est assez... Euh, il se bat contre... C'est dur d'être en faveur de quelqu'un d'autre que la personne qui se bat contre les nazis. On, mm -hmm. À un moment donné, euh, ça va de soi un peu. Euh, donc, c'est ça. C est, c est... Et là, dans The Don't c'est un type qui veut tuer quelqu'un d'autre parce que cette autre personne-là a tué son père, mais il n'est pas, tu le vois pas en train d'avoir une sa propre famille, puis que là, soudainement, il y a la maladie, ou il y a le, la, le drame, et là, sa famille meurt, puis disons, il faut que je venge euh, mon honneur familial. C'est plus comme... Ça a toujours été ça, sa vie, de dire, je vais venger mon père et ma mère parce qu'il pen, il pensait, bon, que, que sa mère était morte. Euh, et donc, c'est ça. Fait que c est, c est, j'avais un peu de misère. Tu sais, je, te, je te dirais, je vais m'en rappeler de ce film-là sur un plan artistique, sur un plan technique, mais sur le plan du, du personnage. C'est pas quelqu'un, je pourrais dire, dans dix dans ans, sans l'avoir revu. Ah oui, euh, Hamlet, dans euh, The Northman, euh, il y avait telle caractéristique de personnalité. Comme, il était juste fâché. Il était <rire>
1: ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est quand même un espèce d'archétype. Oui. C'est comme. Euh, tu sais, on, on a fait un épisode récemment sur The Batman, puis euh, mm -hmm. dans The Batman, c'est tout le temps. Euh, je suis la vengeance. Ben Hamlet, oui. c'est la vengeance. Tu il voilà. représente à peu près oui. juste ça. Un peu euh, avec le personnage de Anya euh, de Taylor. Euh, c'est quoi son nom Anya, Anya Taylor
0: Joy, je pense. Anya, Anya Taylor, Taylor Joy,
1: ben. Joy ouais. il y a un peu une histoire d'amour, mais tu sais, c'est. Le film insiste pas tant que ça
0: là-dessus. Mm -hmm. La vengeance, ça reste le cœur de l'histoire. Voilà. Euh, mais bon, malgré tout, euh, on voit tous les deux, euh, je pense, fortement recommander ah oui, euh, Northman.
1: Oui, oui, euh, Puis euh, je sais pas s'il est encore à l'affiche en salle.
0: Je pense mais...
1: que oui. Euh, à...
0: Laisse-moi regarder ouais. rapidement. Ça vaut Et la ça peine va... de le
1: voir sur grand écran. C'est vraiment oui. avec un super euh, bon système de son parce que c'est mm -hmm. vraiment immersif puis euh, intense comme projection. Mais sinon, oui. je sais que euh, maintenant, il est en, en vidéo sur demande, là, donc euh, sur à peu près toutes les plateformes qu'on peut louer mm -hmm. des films, là.
0: Ben C'est ça, il est encore à Banque Scotia. Je regarde rapidement. Ouais, ouais, ouais. Je il est à, il est au... Bon, ça c'est dans la région de Montréal, bien sûr, donc consultez vos arrêts de cinéma. Mais c'est ça, dans Montréal, il est encore à Banque Scotia, mais il est aussi euh, à Côte-des-Neiges, le Sinister, si vous voulez payer moins cher peut-être pour <rire> voir, euh, voir votre film. Il est également au euh, euh, au Cineplex Laval, euh, si vous avez une envie d'architecture un peu euh, aussi psychédélique que le film peut-être pour y aller au... Euh, <rire> au cinéma du Cosmodome. Euh, donc, voilà. Mais, euh, non, effectivement, euh, très forte recommandation. C'est ça, moi, je l'ai vu chez moi, donc peut-être que le côté euh, impressionnant du côté de la musique, puis tout ça, puis la combinaison de la musique puis des images, peut-être un peu moins efficace parce que je regardais sur un écran de 27 pouces et non pas de 50 pieds. Euh, mais autrement, euh, non, vraiment, là c'est comme je disais, sur le plan technique, sur le plan visuel, sur le plan sonore... Euh, très, très, très bien réussi. Là, ce film-là, euh, vraiment un, un grand film. Euh, Est-ce que je vous dirais que c'est un classique? Je ne serais peut-être pas jusque-là. Euh, mais c'est ce genre de film à voir si on veut justement sortir un peu, je pense, des sentiers battus, de se dire, bon, ben. c'est ça, Conan le, Barbie, Conan le Barbare et autres, euh, on veut changer un peu de, 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 de registre. Et là, il y a The Northman qui est vraiment... Euh, parce que je je, je, je finir là-dessus, mais je repense à Conan où euh, des fois les décors avaient l'air cheap. Euh, ce genre de choses où tu voyais qu'ils étaient limités là aussi par leurs moyens et ça paraissait. Et là, dans ce cas-ci, ça paraît pas. Moi, je n'ai pas eu un, un instant l'impression que les costumes étaient faits en, 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 en tissu cheap. Je n'ai pas eu l'impression que les accessoires étaient en, en plastique. Euh, donc, là-dessus, là, vraiment le côté visuel sans faute, vraiment. Oui, c'est ça.
1: Je dirais pas du mal de Conan qui est qui est un chef-d'œuvre, <rire> mais je pense oui. que quand ce film-là a été produit à la base, c'était un peu considéré comme une série B. tandis oui. que The Northman, c'est c'est un film euh, d'un auteur euh, reconnu et c'est vraiment c'est pas, pas présenté comme une série B. Ils ont mis un super gros budget et, tu sais, c'est quelqu'un que, que les critiques soutiennent depuis son premier film, donc, mm -hmm. c'est plus... Euh, c'est ça, je pense pas que personne lui a dit non pour euh, aucun décor ou aucun costume. Voilà. Je pense qu'il est allé chercher la meilleure équipe
0: possible
1: puis ça paraît à
0: l'écran, oui, absolument. Ben, écoute, Kevin, merci beaucoup d'avoir été là pour cet épisode 55. Euh, on aura évidemment l'occasion. Ça fait plusieurs fois. En fait, ça fait trois semaines d'affilée. Je pense qu'on qu se parle à toutes les semaines. Oui, on est prolifique en euh, ce moment. Absolument, absolument. Donc j'espère qu'on aura l'occasion. Bon, on verra si le, le rythme tient le coup. Mais euh, écoute, il sort, il sort des films, il sort un énormément de films. On peut probablement déjà vous annoncer qu'on fera un épisode sur Arsenault et Fils, le film de Raphaël Ouellette, qui est notre co-animateur. Euh, co euh, donc euh, sorti le 17 juin, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Donc, euh, on aura l'occasion de vous en reparler euh, donc d'ici peut-être trois semaines. Et euh, en attendant, ben écoute, encore une fois, Kevin, merci beaucoup. Merci à ceux également qui nous écoutent, euh, qui sont fidèles au poste. Et si vous voulez retrouver tous nos autres épisodes, on a ça sur, bien sûr, pief.ca on est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, également sur notre hébergeur Balade au Québec. En terminant, euh, deux choses. Bien entendu, bon, je vous invite à vous abonner à l'infolettre depuis vous allez sur le site dans la colonne de droite et euh, donc un formulaire à remplir en quelques instants tous les samedis vous avez l'ensemble de nos contenus euh, dans votre boîte aux lettres donc avec les podcasts bien sûr et euh, la nouveauté euh, depuis maintenant quelques jours, on a une page Facebook euh, donc voilà, donc évidemment avec nos épisodes euh, directement sur cette page là, mais également on veut faire, on veut discuter, on va avoir des, des, des on va évidemment vous annoncer nos prochains épisodes en exclusivité sur euh, sur la page Facebook de, de rembobinage donc et euh, voilà donc on rejoignez nous euh, venez nombreux et on aura l'occasion peut-être justement de faire des concours on va vous parler de nos éventuels produits dérivés parce que oui ils arriveront éventuellement <rire> Euh, donc voilà, ben écoutez, merci encore, puis je vous dis euh, ben à bientôt.